0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. C'est une observation exceptionnelle qui vient d'être rendue publique et qui fait l'objet de pas moins de 8 articles de plusieurs équipes d'astrophysiciens du monde entier. Une galaxie éloignée de 11,5 milliards d'années a pu être observée et analysée avec des détails encore jamais atteints à une telle distance. Pour analyser tranquillement la structure d'une galaxie, il faut d'une part qu'elle nous envoie suffisamment de lumière et d'autre part qu'elle ne soit pas trop loin ou bien que nos télescopes soient suffisamment grands et efficaces pour obtenir une bonne résolution de l'image. Or, avec des galaxies à plus de 5 ou 10 milliards d'années-lumière, c'est quasi impossible de réunir ces deux paramètres. Mais c'est sans compter sur les subtilités de l'espace-temps. Comme on le sait, l'espace-temps est un tissu courbé par les masses qui s'y trouvent et s'y meuvent. Le trajet de la lumière est ainsi modifié par la présence de très grandes masses. Et la relativité générale prédit ainsi l'existence de ce qu'on appelle des « lentilles gravitationnelles ». La lumière d'une galaxie très lointaine peut être déviée par une grosse concentration de masse située entre elle et nous. Cette forte concentration de masse peut être un amas de galaxies ou une grosse galaxie par exemple. Mais les lentilles gravitationnelles ne font pas que dévier la lumière lointaine elles produisent également un véritable effet de lentille. En focalisant la lumière, l'image déformée de la galaxie lointaine est également amplifiée. Cette fameuse galaxie est nommée Atlas J090311.6 plus 003906 mais aussi plus simplement SDP81. Elle se trouve donc à la distance phénoménale de 11,5 milliards d'années-lumière et nous apparaît extrêmement déformée, si déformée qu'elle forme presque un anneau entier entourant la galaxie lentille située entre elle et nous. Et sa lumière est amplifiée par un facteur d'environ 10. C'est avec le réseau interférométrique ALMA Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, situé au Chili, que cette observation exceptionnelle a été effectuée fin 2014. Ce n'est pas un hasard, car ALMA, grâce à ses antennes mobiles, permet d'adapter la résolution qu'il permet d'atteindre et a justement été déployé à ce moment-là dans sa configuration la plus étendue depuis sa mise en service. Les deux antennes les plus éloignées étaient séparées de 15 km. À partir de cette galaxie vue en forme d'anneau, les astrophysiciens parviennent à en faire la déconvolution en faisant des hypothèses sur la masse de la galaxie lentille et reconstruisent alors la forme exacte de la galaxie SDP81. La résolution spatiale obtenue par ALMA est sans commune mesure avec ce que peut encore faire le télescope spatial Hubble, meilleur d'un facteur 6. Les astrophysiciens y ont découvert par exemple des régions de formation d'étoiles très petites et très denses avec des détails atteignant 100 années-lumière seulement. Oui, 100 années-lumière à 11,5 milliards d'années-lumière de distance. Ça laisse rêveur, non Dès que ALMA a enregistré ces données précieuses provenant de SDP81, plusieurs équipes internationales se sont ruées pour les étudier. Aujourd'hui, huit articles sortent, consacrés chacun à un aspect particulier, soit de la galaxie SDP81 elle-même, ou soit de celle qui a servi de lentille. Quatre articles ont déjà été acceptés pour publication, et quatre autres sont en attente. Une équipe japonaise s'est intéressée au profil de masse de la galaxie elliptique massive qui a fait lentille, et démontre la présence d'un trou noir supermassif d'au moins 300 millions de masses solaires, dont la présence est rendue indispensable pour expliquer la forme si particulière de cet anneau d'Einstein. L'équipe internationale menée par le Britannique Mark Swinbank, quant à elle, s'est penchée sur SDP 81 et montre quelle est la cinématique de cette galaxie ultra lointaine, avec un disque en rotation à la vitesse de 320 km par seconde et ils en déduisent la masse dynamique de la galaxie, 35 milliards de masses solaires. Les chercheurs trouvent un disque instable et riche en gaz. Mais les données très résolues de ALMA leur permettent aussi d'identifier pas moins de 5 régions distinctes de formation d'étoiles qui semblent affecter par la forte pression hydrostatique externe du milieu interstellaire les entourant, dix mille fois plus forte que celle existant dans notre galaxie. Le troisième article accepté pour publication par l'Astrophysical Journal Letters revient au consortium exploitant le réseau de télescopes ALMA et sa soixantaine de chercheurs. Les observations y sont détaillées, notamment celles effectuées lors de la campagne du Long Baseline de fin 2014, qui a permis cette prouesse d'atteindre une résolution spatiale de 23 milli Et ALMA permet aussi de détecter l'émission infrarouge de molécules particulières, par exemple le monoxyde de carbone euh, ou l'eau. Au sujet de l'eau, ALMA a permis à cette occasion d'observer pour la première fois, avec une image aussi résolue, la raie d'émission de l'eau dans une source extragalactique. Une quatrième équipe, germano-néerlandaise celle-ci, est parvenue à déduire des données de cette superbe lentille non seulement le taux de formation d'étoiles dans SDP 81, 315 masses solaires par an, mais aussi la masse de poussière présente dans cette galaxie, 640 millions de masses solaires et que le disque contient trois régions denses où la poussière subirait des variations de température. Ces zones compactes de nuages poussiéreux sont des réservoirs de gaz moléculaire froid, là où naissent les étoiles et leurs planètes. Les articles qui sont en attente de publication, euh, dans des revues à comité de lecture toujours, concernent notamment la structure de SDP-81, où l'on découvre que le taux de formation d'étoiles y est 65 fois plus intense que ce qui est observé dans notre galaxie, et qu'il serait dû à une fusion de galaxies entre elles. Ou encore euh, la galaxie d'avant-plan responsable de la lentille gravitationnelle et son trou noir supermassif, où les auteurs trouvent une masse qui doit être supérieure à 250 millions de masses solaires en accord avec les résultats de l'équipe japonaise précédemment citée. Et une autre équipe de chercheurs japonais a étudié les propriétés du gaz moléculaire et de la poussière de SDP-81, à l'aide de leur propre modèle de lentilles, et conclut également à une origine de fusion de galaxies pour expliquer les intenses formations d'étoiles poussiéreuses observées, qui prendraient place là où les deux galaxies ont commencé à fusionner et où ils détectent des signes de phénomènes de marais typiques de ce genre d'événement. Pour finir, l'équipe menée par Mathius Riback a produit un second article consacré à l'étude de l'émission du monoxyde de carbone en provenance de SDP81, où ils mettent en évidence, rappelons-le, toujours à 11,5 milliards d'années-lumière de distance, que le disque de, de la galaxie est perturbé, montrant des composantes de vitesse multiples. Ils ont ajouté aux données de ALMA des données provenant du télescope Hubble, ainsi que d'un radiotélescope, le Karl Jansky Very Large Array, pour investiguer la structure morphologique des différentes composantes. Et ils montrent la présence évidente d'une région de formation d'étoiles de 6500 années-lumière, Enfoui dans une plus grande structure de 50 mille années-lumière de large. Le nombre d'articles dédiés à cette observation de SDP 81 par Alma est à la hauteur de cette découverte exceptionnelle. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'on parvient à caractériser aussi finement, avec autant de détails, un objet astrophysique dont les photons ont voyagé durant plus de 11 milliards d'années, qui se sont presque perdus en route autour d'un trou noir supermassif, et qui nous sont finalement arrivés portant avec eux leurs précieuses informations. Et cette bonne nouvelle en cache une autre, qui est que ce n'est qu'un début. Les 8 articles dont je fais référence dans ce billet euh, sont mentionnés donc en lien euh, en bas de ce poste je ne vais pas tous les, les citer, euh, vous pouvez vous y référer, tous euh, accessibles sur euh, les sites de Preprint Archive, et euh, en attendant, je vous souhaite euh, à toutes et à tous... Euh un très bon ciel, euh, rendez-vous très bientôt sur ça se passe là-haut, toujours sur le www.sassepasselao.fr, euh, gardez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre.